3: Nikola Tesla était un grand humaniste.
2: A pure scientific
3: genius. Un pur génie scientifique.
2: A poet in science.
3: Un poète de la science.
2: Il a fait des choses extraordinaires, étonnantes,
3: miraculeuses durant sa vie.
2: Il les a faites simplement pour servir l'humanité. Pour ses
3: services, il ne voulait rien. De l'argent, les honneurs, la reconnaissance, ils s'en fichés. Cette définition... Euh, elle a été donnée par le maire de New York, La Guardia.
4: Nikola Tesla, une vie électrique. Une grande traversée de Matteo Caranta.
3: Je suis assez d'accord avec la définition de la Guardian. Un savant, euh, mais pas que. Un scientifique, mais pas que. Un inventeur, mais pas que. Un des pères du développement durable, père de la robotique. Quelqu'un sur... qui repose notre industrie actuelle.
4: Alexander Protich
3: Donc, c'est quelqu'un qui a créé beaucoup de choses entre 1856 et. 1943 qui influence d'une manière considérable notre époque
4: Premier épisode Tesla es tu là
0: Imaginez le en train de diriger son ses ondes. Il veut diriger vers le haut Il déclenche des orages
4: Martine Il
0: dirige son, son engin Vers le bas, vers l'intérieur de la terre Il déclenche des tremblements de terre Et ça, il semble qu'il en ait vraiment déclenché Il a fait ces expériences-là Donc euh, vous voyez un peu dans, dans, dans l'imagination populaire Ce que ça donne Donc Tesla a fait peur Il a fait peur et lui-même euh, lui-même a eu peur et je crois que ça explique le, sa très profonde tristesse pendant toutes les dernières années de sa vie et après on a vu ça on l'a vu représenter dans des bandes dessinées il était le, 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 le savant fou et maléfique
5: ce qui s'est passé c'est que je, je cherchais un personnage de savant Jean et J'en ai envisagé plusieurs, et puis finalement c'est un un ami américain qui est l'écrivain Marc Polizotti qui m'a indiqué le personnage de Tesla, qui était c'était il y a une douzaine, quinzaine d'années, qui était tout à fait tout à fait inconnu en France, alors que aux États-Unis il a une une gloire considérable. C'est un personnage qui m'a qui m'a paru euh, déjà possiblement un personnage de, de, de fiction. Ce qui était compliqué parce que je voulais à la fois suivre sa ligne biographique et en même temps, le, le, le personnage lui-même était un personnage qui pouvait vraiment s'ouvrir à la fiction. C'est la raison pour laquelle en fait, j'ai, j'ai transformé son nom. C'est un personnage romanesque à tous égards. D'abord, c'est un inventeur euh, presque surnaturel qui a, qui, a, qui a déposé des centaines de, de brevets qu'il n'a pas exploité. En général, il s'est fait voler ses idées que d'autres ont, ont exploitées. Euh, c'est un personnage très singulier parce qu'il est, euh, il est à la fois très mondain et en même temps euh, coupé du monde, très très très, très solitaire, sans, sans, sans vie amoureuse apparente, euh, dormant très très peu. Euh, en même temps, euh, en même temps, extrêmement soucieux de sa personne, de son attitude, de son. Enfin, il disait, je crois lui-même, qu'il était l'homme le mieux habillé de la cinquième avenue. Enfin, je... Et puis, il y a sa folie particulière, qui est, qui est de, toute une série de, de symptômes obsessionnels. Euh, par exemple, le, le comptage systématique de ses pas, des marches d'escalier, de le, l'obsession de certains chiffres, le chiffre 3 des comportements phobiques sur 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 la nourriture sur l'hygiène la propreté le par exemple le, le la répulsion que lui inspirent les les bijoux chez les femmes tout un ensemble de de de, de traits qui en font un personne qui pourrait en faire un personnage presque caricatural mais cette dimension caricaturale elle fonctionne pas parce que le le parcours de Nikola Tesla c'est un parcours tragique quoi ce qui c'est une c'est vraiment un drame
1: Si vous vous rendez en Serbie, en Roumanie, en Croatie, ça va être un héros national. Ça va être une figure d'inventeur, oublié, redécouvert et célébré pour ce qu'il a eu pu apporter à ces nations différentes.
4: Fleur Hopkins.
1: Si vous allez euh, sur Internet, vous allez voir que Nikola Tesla est un pauvre savant qui a été spolié de ses découvertes par le grand méchant Thomas Edison. Si vous regardez du côté des complotistes... Vous allez voir que Nikola Tesla, de son temps, il détenait une vérité, une vérité secrète, qu'il a peut-être développé en rayon de la mort, qu'il a peut-être communiqué avec les extraterrestres, en tout cas qu'il était détenteur d'un savoir occulte, caché, d'un savoir supérieur. Mais surtout, l'image euh, principale qu'on a aujourd'hui de Nikola Tesla, c'est effectivement celle d'un savant oublié, d'un savant qui a été presque méprisé par ses pères, on a redécouvert tardivement Nikola Tesla et donc, de fait, on en a fait presque un personnage de roman, un personnage de fiction. On en a fait, en fait, un mythe.
6: J'ai découvert Tesla grâce à un livre qui était le seul livre disponible sur Tesla à l'époque et dont le titre était Prodigal Genius. Michael Ce livre, écrit par John O'Neill, est sorti un an après la mort de Tesla. Il a été écrit par un homme qui connaissait Tesla, qui apparemment l'aimait beaucoup et qui acceptait comme vrai toutes les choses que Tesla lui racontait.
7: C'est un de ses livres très excitants
6: à lire, très dramatique.
7: Il est plein de descriptions héroïques.
6: Il est plein de détails et de dialogues dont l'auteur n'a pu être le témoin.
7: Il y a des dialogues entre guillemets, comme
6: s'ils avaient été entendus, mais qui sont manifestement inventés. inventés. Il n'y a pas de notes de bas de page, et ce, et ce livre est, est le texte originaire et primordial.
7: Il n'y a pas un seul livre sur Tesla
6: qui ne s'inspire pas de cet ouvrage, même s'il remet en question certains de ses aspects. Ce livre est un livre fondamental, et pendant longtemps, il a été le seul livre, et c'est comme ça que j'ai découvert Tesla. Avec le temps, ce livre a commencé à se désintégrer en tant que récit véridique ou valide. Il est touchant, mais il n'est pas exact. Et une partie de mes recherches récentes a consisté à examiner la critique du New York Times sur ce livre en 1945. Et même en 1945, la critique résumait l'histoire des aventures de ce garçon en disant que Tesla était comme un Merlin ou comme un héros médiéval.
1: De la même manière qu'on a des fous littéraires, on a en fait un, un scientifique fou. Un scientifique fou au sens où c'est comme s'il avait perdu son chemin, peu importe, mais il y avait quelque chose du porteur de flambeau ici qui finit dans la pauvreté, dans la déshérence, dans la solitude, dans euh, ses dialogues quotidiens avec les pigeons. C'est très curieux, on voit même que dans l'esprit de Tesla, il y a, il y a quelque chose du clash entre effectivement un moment de vie très compliqué et puis euh, cette tension entre... En fait, où est encore la réalité Où est la fiction Où est cette projection permanente dans un futur possible Le futur du téléguidé, du smartphone, que sais-je, enfin, tout ce qu'il cite. Il y a quelque chose en Tesla où c'est comme s'il avait un peu perdu pied, comme s'il était effectivement aussi enfermé en lui-même et qu'il n'avait plus tellement euh, ce, ce discernement de, du fait, de la fiction, du fantasme, de la vision. Ça nous crée euh, un flou qui explique vraiment pourquoi Tesla est devenu une figure mythologique aux mille visages, en fait.
7: Think Tesla was a man from part, parts Je pense of his que
6: Tesla own était un homme qui dissimulait désespérément certains aspects de son existence, de son identité. Et sans aucun doute de sa sexualité.
7: Et en
6: vieillissant, je pense de plus en plus à lui. Je le lis depuis 40 ans, depuis que je suis adolescent. Et je pense à l'étendue de son imagination en tant que physicien, à sa capacité à observer la réalité en termes de chiffres, de théorèmes, au fait qu'il pouvait mémoriser l'étape de nombreux premiers et qu'il connaissait cette langue. Il avait, sans conteste, un esprit extraordinaire.
7: C'était une personne brillante, mais il souffrait
3: beaucoup.
6: Il brouillait les pistes, et beaucoup de ses particularités, comme ses excentricités ou sa phobie des germes, qui était une grande composante de son identité, démontrent pour moi une triste incapacité à faire face à la réalité.
7: était vivant dans Il vivait dans sa tête.
6: C'est ce que j'ai essayé de transmettre au travers de mon film. J'ai pris conscience qu'il était plus à l'aise avec son imagination qu'avec le réel qu'il assaillait au quotidien, qu'il s'agisse d'argent, de sexe ou d'amitié. Il n'avait pas beaucoup d'amis et certainement peu de personnes qui lui étaient proches. Il ne se confiait pas à beaucoup de gens. Il n'était pas un bon patron. Il insultait ou haranguait ceux qui travaillaient pour lui. » Il n'était à bien des égards pas héroïque, mais je continue à le voir comme un héros dans la mesure où il dédiait toute son imagination à l'illumination de l'humanité. Je pense qu'il y croyait sincèrement. Il voulait rendre la vie meilleure pour les humains en interagissant avec la nature, de manière à y puiser et à faire naître une nouvelle énergie, à transmettre de l'énergie et de la lumière. Ce sont des métaphores très littérales, et de fait, il les a accomplies. Il voulait changer de paradigme. Alors
0: on imagine un monsieur très grand, très mince, très droit, avec les cheveux noirs qu'il a partagés au milieu. Donc, on a un peu l'impression, dès qu'il y a du vent, qu'il a, qu'il a un corbeau qui ouvre les ailes sur sa tête. Il faut un peu imaginer ça. Ses yeux bleus sont perçants. Euh, et alors, il a une tenue parfaite, impeccable, en toutes circonstances. Euh, donc, il est très, très élégant. Euh, mais il ne s'en rend à peine compte. Mais il est comme ça. Lui, c'est sa nature. Il a quelque chose de rigide, euh, et donc vous imaginez le contraste quand il a rencontré Edison, c'était un peu le choc parce que Edison, lui euh, a plutôt très mal dégrossi, le tout, tout, tout ça était informe pour Tesla, les, les vestons de, d'Edison étaient informes, euh, ses cheveux étaient gras, enfin vous voyez des choses comme ça, oh là là il attirait énormément les dames, énormément, mais et, et il déclenchait plutôt la méfiance des messieurs. Alors que lui n'était pas intéressé du tout pour, pour les choses d'amour où il, il en avait peur, je pense. Et il ne voulait pas être écarté du tout du tout de son, de son œuvre d'ingénieur, de ce service qu'il devait à l'humanité.
8: Le développement progressif de l'humanité, dépend largement de ses inventions, qui sont les produits par excellence de son esprit créateur. Son but ultime est la maîtrise totale du monde matériel, l'exploitation des forces de la nature pour les besoins de l'homme. C'est en cela que réside la tâche difficile de l'inventeur, qui est souvent incompris et mal récompensé. Toutefois, il trouve d'amples compensations dans le plaisir d'exercer ses pouvoirs étant le fait de savoir qu'il appartient à une classe exceptionnellement privilégiée, sans laquelle la race aurait péri depuis longtemps.
7: J'hésite à qualifier Tesla de
6: misanthrope, mais je pense qu'il avait un vrai problème avec la vie quotidienne avec l'acceptation de sa propre humanité et de celle des autres. Dans ses écrits, il pouvait tenir des discours très idéalistes sur l'humanité, mais il envisageait aussi parfois que ses découvertes puissent venir à bout de la race humaine. Voici une citation. « L'humanité sera comme un tas de fourmis remuées avec un bâton. » Ce n'est pas un portrait très humaniste de l'humanité. Je pense que, comme beaucoup de mystiques, il était plus facile pour lui de considérer les humains comme une force abstraite qui pourrait tirer profit de ses inventions plutôt que de les considérer individuellement. »
7: Il avait aussi une
6: sorte de fierté victorienne dans son apparence, un peu désuète, même de son vivant.
7: Il portait des guêtres, des
6: gants et des chapeaux haute forme. Il y avait quelque chose de faussement aristocratique chez Tesla, qui n'est pour moi pas la caractéristique la plus attrayante du personnage.
7: Il venait a small village. Il était
6: fringant, mais aussi un peu ridicule, parce qu'il venait d'un petit village. Il venait d'un milieu pauvre, et je pense qu'il voulait renforcer son sentiment de force et de singularité.
7: Et il était unique, mais quoi que l'on
6: puisse dire de son génie, je pense qu'il avait besoin d'être conforté par le sentiment d'être au-dessus des autres.
7: Ce n'était donc certainement pas un grand
6: démocrate. Il était fier d'être citoyen américain, il était fier de son discours, mais je ne pense pas qu'il était un patron bienveillant ou un ami sympathique. Et c'est une de ses contradictions.
2: Mon livre sur Tesla s'appelle « Tesla,
9: portrait avec masque. Vladimir Pistalo.
2: C'est un titre qui a plusieurs significations.
9: Je vais me concentrer sur l'une d'entre elles. Tesla, à ma connaissance, n'a jamais eu d'histoire d'amour. Quelle qu'ait été son orientation sexuelle, elle est restée
2: inaccomplie. À l'époque,
9: au 19e siècle, c'était plus accepté que quelqu'un soit simplement asexuel. D'après ce que nous savons, il n'a jamais touché la main d'une autre personne de manière romantique, ce qui est pourtant l'un des moments les plus importants dans la vie de quelqu'un. Il n'a pas connu ça.
2: Mais il disait « Ne me regardez pas comme un homme malheureux, j'ai vécu des décennies dans le frisson
9: de la découverte ». Il prétend qu'à 30 ans et quelques, il aurait tué son énergie sexuelle, mais il a érotisé son travail.
2: C'est une des raisons pour lesquelles le livre s'appelle « Portrait avec masque ». Parce qu'il n'a pas connu l'amour
9: et que sans amour, toute personne est un masque.
10: Je pense
11: que Tesla, tout au long de sa vie, et pour diverses raisons, est perturbé, affectivement parlant.
4: Bernard Carlson.
11: Les choses ne tournent pas rond. Et le seul domaine où il peut les mettre en ordre, c'est dans le domaine technique. Il se dit, je peux donner un sens au monde de l'électricité. Je peux imaginer un excellent moteur. Je peux concevoir une merveilleuse façon d'utiliser les ondes électromagnétiques et les ondes radio pour introduire un nouvel ordre dans le
10: monde. Et si je peux réussir
11: à concevoir tout cela dans mon esprit et être ensuite capable de créer un système rationnel qui fasse que les choses fonctionnent, alors c'est que peut-être je ne suis pas fou. Et c'est ça le pouvoir de l'inventeur pour Tesla. C'est « je suis perturbé intérieurement, je peux réfléchir à l'électricité et lui donner un sens ». L'électricité fonctionne dans le monde comme je le pense. Alors je ne suis pas fou. Et c'est sa raison d'être. Tesla fait tout ce qu'il fait parce qu'il a besoin de créer et d'inventer. Il essaie simplement de substituer un ordre extérieur à son désordre intérieur. Et donc il essaie de changer le monde.
8: Je ne me précipite pas dans les travaux pratiques. Lorsque j'ai une idée, je commence tout de suite à l'élaborer dans mon imagination. Je modifie sa construction, je lui apporte des améliorations et je fais marcher l'appareil dans ma tête. Peu importe que je fasse marcher ma turbine dans mon mental ou que je la teste dans mon laboratoire, je peux même savoir quand elle ne fonctionne plus correctement. Cela ne fait aucune différence pour moi, les résultats sont les mêmes. C'est ainsi que je peux développer et perfectionner rapidement un concept sans toucher à la matière. Lorsque je suis arrivé au point où j'ai intégré Dans mon invention, tous les perfectionnements que je puisse imaginer, et que je n'y vois plus rien qui ne soit parfait, je passe à la concrétisation de ce produit final élaboré dans mon cerveau. Invariablement, l'appareil fonctionne tel que je l'avais imaginé, et les expérimentations se passent exactement comme je les avais prévues. Cela fait 20 ans que je fonctionne comme cela, sans qu'il n'y eût jamais d'erreur. Et pourquoi en serait-il autrement
12: Nous nous trouvons au musée d'art moderne de la ville de Paris, devant la fée électricité. On estime que c'est un des plus gros, sinon le plus grand tableau du monde, 600 mètres carrés. Alors cette fresque, elle a été réalisée par Raoul Dufy et c'est une commande. Patrice Carré. C'est du mécénat de la compagnie parisienne de distribution d'électricité. Et à l'occasion de l'exposition universelle des arts et des techniques de 1937, la dernière grande exposition avant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, on demande à Dufy d'illustrer l'histoire de l'électricité. Alors pour faire cela, euh, il s'appuie beaucoup sur la littérature de vulgarisation scientifique du 19e siècle et notamment euh, les ouvrages de Figuier, les nouvelles merveilles de la science. Et puis il va demander à un certain nombre de comédiens euh, du théâtre français de venir poser pour représenter tel ou tel personnage de cette saga, de cette grande histoire de l'électricité. Il ne faut pas le voir comme un un tableau représentant l'histoire de l'électricité. C'est plus une légende, c'est plus un mythe, une saga. Moi, j'aime bien le mot de saga. Si on le prend de façon chronologique, on part effectivement de la droite. On voit Aristote, on voit Thalès de Millet, on voit des des, des Grecs, si vous voulez, des philosophes. Et puis, peu à peu, on voit le Moyen-Âge, le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle, avec les expériences de Franklin sur le le, le cerf-volant, les éclairs, on voit un certain nombre de discussions entre savants au XVIIIe siècle dans les fameux cabinets de physique et les cabinets de, de curiosité, et puis peu à peu on voit Arrivé la fin du XVIIIe siècle, le début du XIXe siècle, avec effectivement Volta, avec un certain nombre de chercheurs, et puis on passe au XIXe siècle, où l'on voit là vraiment l'essor de la science et de la recherche dans le domaine de l'électricité. On voit bien l'ensemble des savants, alors on peut prendre quelques noms comme Kelvin, Morse, euh, Baudot, euh, ceux, ceux qui sont en face de nous. Par exemple, je vois, je suis, on est devant lui, on voit Edison. Alors Edison, c'est, c'est un personnage. Edison, c'est un personnage qui n'est pas seulement un chercheur, c'est un businessman, mais c'est aussi un héros de roman. Dans, dans ce tableau, il y, y a quelqu'un qui est totalement absent. On ne le voit pas, il n'y a même pas son ombre. C'est Nikola Tesla. Il n'est pas là. Alors on est en 1937... Nikola Tesla est tombé dans une sorte d'oubli. Il a été très euh, célèbre, d'une certaine façon. Il a animé le débat. On a beaucoup parlé de lui dans dans la presse dans les années 1880, avant la Première Guerre mondiale, globalement. Et ensuite, il est tombé dans une sorte d'oubli parce que ses inventions, euh, et particulièrement ses brevets, sont mal ficelées et je pense qu'à ce moment-là, il est dans une période de repli qui peut être due aussi à un dysfonctionnement psychologique qui est évoqué par un certain nombre de biographes de Tesla.
13: Tesla a une, une identité très très ambiguë euh, entre être un ingénieur comme Edison, qui n'a jamais été reconnu vraiment comme un scientifique, mais qui est un ingénieur et un inventeur. Et puis le milieu des euh, scientifiques académiques ou académiciens même.
4: Bernadette Benso de vincent
13: Tesla me semble être quelqu'un qui a. Euh, voulu être reconnu par les deux milieux, les milieux académiques et par exemple à Londres il a été très bien accueilli euh, quand il a fait ses expériences à la Royal Institution et il me semble que Lord Rayleigh qui est l'un des grands grands, euh, scientifiques de l'époque a dit mais c'est un découvreur et pas simplement un inventeur. Et il était très fier de cela. Mais en même temps, il était plus un inventeur qui s'empressait de faire breveter tout, tout, toutes les étapes de ses découvertes plutôt que de publier des articles scientifiques. Donc, il est à la charnière entre le milieu des ingénieurs et le milieu des découvreurs, c'est-à-dire des scientifiques. Et euh, il a été boudé par les scientifiques d'une certaine manière.
5: Je crois pas que, que, que Nikola Tesla ait été un, un incompris. Euh... Je crois que son, son, son travail a pu être... Euh a pu être rejeté par, ses, par les, 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 les libertés peut-être qu'il, qu'il prenait par rapport à la démarche scientifique traditionnelle. Il a été rejeté par la communauté scientifique, en ce sens, oui, il a été sans doute incompris, mais le... Euh, mais, mais cette incompréhension est, 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 est sans doute liée au côté marginal du, 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 du personnage aussi, parce que que toutes les, 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 les centaines d'inventions qu'il a, qu'il a mises au point la, la, la plupart ont été exploitées, je veux dire il a, il a fait considérablement avancer les, les choses sur le plan scientifique et technique donc euh, incompris je ne sais pas, rejeté certainement rejeté mais euh, à cause de, sans doute du caractère trop, trop démonstratif et, et peut-être euh, apparemment pas sérieux de ses présentations et euh, le fait qu'il, oui, qu'il a pu être considéré presque comme un, un homme de théâtre beaucoup plus, qu'un, beaucoup plus qu'un savant efficace alors que alors qu'il combinait précisément les deux.
0: Mesdames et messieurs, et maintenant la théorie un hein, des miracles de notre temps ici au Royal Albert Hall de Londres. Une merveille technologique. Vous n'avez encore rien vu de semblable de toute votre vie, vous n'en croirez pas vos yeux. Le miracle de Nikola Tesla. Une énergie gratuite et propre. Vous voulez rencontrer l'avenir, monsieur L'homme en train de parler va changer le monde. Entrez, mesdames et messieurs. Entrez tous. Place assise garantie. Aucune
7: attente. C'était un personnage. Il était
6: unique. Mais c'était aussi un grand showman. C'est ce qu'il avait en commun avec Thomas Edison et avec quelques autres personnes du moment. Mais nous devons nous rappeler qu'il était très célèbre, il était incroyablement respecté et pouvait réunir une foule de 2000 personnes pour donner une conférence scientifique. Je ne connais personne aujourd'hui qui soit capable de réunir un tel public. Il avait de formidables dons et avait une intuition scientifique hors du commun. Mais c'était aussi un grand mystificateur qui produisait des illusions.
1: Est-ce que c'est un illusionniste Alors, c'est une, un grand débat qu'on pourrait avoir. Je pense que c'est plutôt un mystificateur au sens où il a quelque chose de la séduction par la parole, de la séduction par euh, ce qu'il va montrer, des effets lumineux, des effets où il va notamment demander aux spectateurs de venir sur scène, de lui tenir la main et de montrer que les courants n'ont rien de dangereux. Mais il a surtout un discours profondément scientifique. Donc vouloir résumer euh, Tesla un prestigitateur ou un magicien, c'est un terrain glissant. Et on voit bien que quelqu'un comme, euh, comme Christopher Nolan, quand il va s'attacher à la figure de Nikola Tesla dans son film Le Prestige, hein, l'apparition de Nikola Tesla dans le film est incroyable, puisqu'il arrive en étant traversé de toutes parts par un courant absolument euh, électrisant, j'allais dire un courant euh, très fort, dont on imagine qu'il aurait pu euh, tout simplement le réduire en poussière. Ce n'est absolument pas le cas. À de nombreuses reprises et là ça nous renvoie évidemment à la guerre des courants à hein, nicolas tesla voulait dire non 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 contrairement à ce qui est dit les courants alternatifs ne sont pas dangereux regardez je peux tout à fait me faire bombarder d'un courant à une hauteur de 250 000 volts et je suis encore devant vous et mieux j'irradie je suis presque une, une apparition on est à une époque où on va faire tourner les tables on est à une époque où on découvre les tout premiers balbutiements du phonographe donc il y a quelque chose de de magique, de fascinant, de séduisant, à voir cet homme irradié de toutes parts et surtout survivre à cette expérience qui aurait dû le tuer tout simplement.
13: Au XVIIe siècle, il y avait ce qu'on appelle la culture des curiosités, avec des cabinets de curiosités dans lequel on faisait voir des choses, des des coquilles extraordinaires, des belles choses. Et donc ça, c'était la culture des curiosités qui a été relayée au XVIIIe siècle par ce qu'on appelle la science de salon. Et d'une certaine manière, Tesla a fait un peu de la science de salon.
2: Les gens se
9: rendaient dans les laboratoires des inventeurs en pensant que c'était les portes du paradis. Ils leur demandaient « Qu'avez-vous de nouveau pour nous ?» Et ce qui était nouveau était forcément bien. Mais essayez de comprendre. Le monde a connu moins de changements de l'époque de Platon à celle de Tesla qu'entre la naissance et la mort de Tesla.
2: Donc les gens se rendaient dans son
9: laboratoire
2: à la recherche de nouveautés. Et il organisait des performances
9: scientifiques.
2: Vous savez, il était vraiment
9: comme un saint, comme un mage.
2: N'oublions pas que pendant
9: qu'il faisait ces choses scientifiques, on l'accusait de faire du cirque. On l'a toujours accusé de ça parce qu'il n'a jamais publié dans une revue scientifique. Je crois qu'il les trouvait
2: ennuyeuses. Il préférait s'adresser
9: directement aux journalistes. Il était convaincu qu'on pouvait s'adresser aux gens normaux en utilisant un langage plus ou moins normal. Mais il est le seul mortel à avoir créé des éclairs.
13: Moi, ce qui me frappe dans l'œuvre de Tesla, c'est que lui-même se met en scène. C'est-à-dire que c'est lui qui est en scène et qui, dans chaque main, tient des ampoules et fait passer le courant à travers lui. Il est lui-même l'homme du spectacle et euh, il se met en lien avec les forces de la nature pour produire du spectacle.
1: Là, on touche à l'invisible. On touche à l'électricité, on touche à l'onde, on touche à quelque chose qui ne se voit pas. Et donc, évidemment, il y a cette idée que les savants sont parvenus à dompter. C'est quelque chose qu'on va retrouver très souvent dans les journaux et tamed. Il a dompté, il a surpassé cette idée que l'homme s'est arraché à sa condition charnelle, faillible, pour en fait, tout simplement, enchaîner la fée électricité. Il est parvenu non seulement à la rendre visible, mais à la rendre opérante pour une société qui donc dépasse tout simplement la société plus archaïque qui fonctionnait notamment à la vapeur.
12: La charge imaginaire de l'électricité en 1881, c'est clairement la magie, c'est l'inouï, c'est la fée. Et puis, en 1900, à Paris, il y a un palais de l'électricité. Et c'est là où Paul Morand, justement, va écrire ses lignes merveilleuses sur la fée électricité, sur la, la, la tour Eiffel de, et, 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 et ses lumières. Il y a vraiment toute une poésie, si vous voulez. On est sur quelque chose que l'on n'avait jamais connu auparavant. Une force, mais qui en même temps éclaire, qui donne un jour nouveau. Et puis... On va le voir à Chicago en 1893, où, pour la première fois, le courant euh, alternatif dû à Tesla et industrialisé par Westinghouse va complètement éclairer l'exposition de 1893, l'exposition colombienne à, à Chicago.
13: Dans les expositions universelles, ce n'est pas la science qu'on met à l'honneur. Euh, le progrès scientifique et technique qu'on célèbre dans les expositions universelles, dans les conférences à la Royal Institution ou dans les conférences ou dans la vulgarisation scientifique, c'est essentiellement le progrès technique. La science n'est là que parce qu'elle est en amont des techniques. Mais l'électricité, C'est un domaine où les ingénieurs sont en avance sur la science. Ils sont en avance pourquoi Parce qu'on sait produire des effets électriques et on ne sait pas encore expliquer. Autrement dit, le faire précède le connaître. Et les ingénieurs, ils sont à la frontière entre le faire et le connaître. Et tout le le monde de Tesla, c'est cela. C'est le monde de « Je vous fais voir des merveilles ». Acceptez de les voir et on saura les expliquer.
10: Ce qui est intéressant, c'est que la transition
11: technique qui s'effectue dans la première moitié du XIXe siècle se fait avec des technologies visibles. Elles sont mécaniques. On peut observer le fonctionnement de la locomotive. On peut voir la façon dont les machines à textiles fonctionnent. On peut voir la manière dont l'acier est fabriqué dans les hauts fourneaux rugissants de Pittsburgh. En revanche, l'électricité, elle, est invisible. C'est une force que les gens ne peuvent pas voir. Ils ont besoin d'images et de métaphores pour pouvoir cela représenter. C'est l'une des raisons qui rend Tesla remarquable. Il est tout le temps en train de chercher des solutions, tout le temps en train de se demander « comment puis-je vous parler de l'électricité Comment puis-je faire en sorte que vous en ayez une représentation concrète Comment puis-je vous convaincre Non en théorie, mais en pratique Comment cela va-t-il vous permettre, vous, Monsieur George Westinghouse, l'homme d'affaires, de faire de l'argent Comment cela va-t-il fonctionner Comment cela va-t-il changer votre vie quotidienne Une des composantes extrêmement importantes du métier d'inventeur est de devoir lutter avec la nature. Il faut composer avec les éléments.
10: Comment donc faire en sorte que l'électricité fasse ce que vous désirez
11: qu'elle fasse dans une machine, comme un moteur par exemple Mais en même temps, il faut aussi se demander comment faire pour que les gens y accordent de l'attention, comment faire pour qu'ils comprennent que ce que vous avez fait avec l'électricité est vraiment important, comment leur faire comprendre que vous méritez salaire et reconnaissance. Tesla sera l'une des premières célébrités dont on parlera dans les journaux.
1: Ils arrivent à dompter l'insaisissable, mais ils arrivent surtout à donner à voir cet insaisissable. Et là, en disant ça, je pense effectivement au, au caractère totalement fascinant de Tesla, qui est celui d'un showman. On est à une période où on va pouvoir aller sur les champs de foire, voir quantité d'instruments saisissants, comme par exemple euh, des écrans fluorescents pour voir à l'intérieur des corps après 1895. Mais Tesla, dès les années 1890, il avait bien compris qu'une manière de diffuser, de retenir l'attention et de fasciner, non pas seulement le kidam, mais précisément les investisseurs et puis ses pères, c'était d'épouser une manifestation scientifique, un phrasé scientifique qui allait épouser le théâtre. Et bien Tesla, tout simplement, il entend « fasciner ». N'oublions pas qu'on est à une époque où la parapsychie nous dit que, que certaines personnes dotées du pouvoir de l'hypnose, ils ont le fascino, ils ont le regard qui fascine, le regard qui séduit. Et précisément, quand Tesla se présente dans son beau costume noir et blanc et qu'il saisit euh, des, des, des gaz rarifiés et qu'il est capable de les illuminer, imaginez bien que ça a un effet absolument saisissant sur les foules. On a souvent l'évocation de ses yeux qui brûlent comme deux feux ardents. Donc cette idée même que Tesla est devenue la matière même qu'il manipule.
13: Je pense qu'il euh, il est à cheval sur, sur les siècles. Et il a une pratique scientifique qui rappelle celle du 18e siècle. Et il a fait des découvertes qui seront exploitées au 20e siècle. Mais ce qui est, il est vraiment un homme de son temps quand même. Pourquoi Parce qu'il joue. Il joue avec euh, les ondes électromagnétiques. Et, et c'était le grand, grand sujet. De, du tournant du 19e au 20e siècle et c'est ça qui a rallumé le merveilleux dans les sciences c'est vraiment cette force inconnue qui produit des effets parce que l'électricité et le magnétisme produisent des effets et des effets sensibles des, des étincelles des euh, des décharges puissantes et des vibrations très puissantes et en même temps, c'est mystérieux, on ne sait pas les expliquer. Et Tesla est vraiment quelqu'un de euh, de cette culture-là, cette culture de l'électromagnétisme au tournant du euh, 19e et du 20e siècle, qui a fasciné et qui a, si je peux dire, qui a d'une certaine manière réconcilié, renoué le corps humain avec les forces de la nature.
5: À toute allure, on se met à se l'arracher. Pleuvent subitement sur lui les honneurs et les décorations. Les gouvernements étrangers recherchent ses services. On l'appelle magicien, visionnaire, prophète, génie, prodigue. On le désigne plus grand inventeur de tous les temps. Il devient courtisé par la bonne société new-yorkaise, industriel et financier, directeur de journaux administrateur d'université, écrivain, acteur, musicien, poète, sculpteur, politicien, président, roi, tout ce qu'on veut. Mais de tels faits aussi dans le milieu scientifique passent mal. Les dents grincent du côté des sociétés savantes, d'où un nouveau son de cloche, revers de la médaille et contrepoint classique du succès. On se met à le traiter de charlatan d'autant plus rapidement et volontiers qu'il aime beaucoup paraître accéder au statut de personnage public, parader et se vanter dans les journaux, péché que ses collègues scientifiques apprécient peu, ne pardonnent pas. Ce qui est frappant, c'est cette cette opposition, cette cette discordance entre la rigueur scientifique et et, et le caractère un peu peu hallucinatoire de de, de ces démarches, le le, le fait qu'il est euh, un rapport à la réalité qui semble qui semble presque pathologique et qui euh, et qui en même temps vu l'efficacité de, de ses recherches de de, de l'aboutissement de ces de ses travaux est tout à fait rigoureux donc il y a une espèce de de, de boîterie euh, psychique pratiquement euh, chez lui enfin c'est ce qu'on peut imaginer mais encore une fois c'est toujours compliqué de, de d'essayer de reconstruire une personnalité à partir de à partir de ce qu'on peut recueillir d'un personnage aussi secret et euh... moi c'est, 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 ça qui, c'est ça qui me troublait beaucoup dans, dans cette affaire c'est euh, c'est, le... c'est, ce, c'est ce, ce mélange de, de rigueur et, et, et de et de, et de dérive un, un, un peu presque délirante.
7: L'autobiographie de
6: Tesla a été publiée sous la forme d'une série de souvenirs épars et d'autoportraits. C'est le livre d'un homme qui, depuis son âge avancé, se remémore sa jeunesse.
7: C'est un livre... Plein de rancœur, plein d'amertume, ce
6: qui ne l'empêche pas d'être divertissant. Je dirais que c'est davantage le reflet de ce qu'il estime être sa propre image qu'un véritable autoportrait. Mais même s'il se dépeint comme une sorte de Superman dans ses récits qui mettent en valeur ses talents, son don pour l'invention et sa faculté à être en avance sur son temps, ce qui au passage est vrai, Tesla souffrait en parallèle d'avoir essuyé un cuisant échec qui a blessé son amour propre. Et donc, tout en lisant le livre, on peut s'amuser à confronter ces récits avec cette réalité plus contrastée.
1: Une des figures clés qui gravite autour de Nikola Tesla à cette époque, c'est Gogginsbach. Hugo Gernsback, on le connaît le plus souvent, comme ayant été un des théoriciens, un des fondateurs de la science-fiction aux états unis En 1926, il va forger le terme « science fiction », en 1929, celui de « science fiction ». Et puis surtout, il aura de très nombreuses revues, comme euh, « Science Wonder Stories », comme « Amazing Stories », etc., où il va publier à la fois des articles de vulgarisation scientifique et puis des fictions, des revues qu'il mettra euh, sous la bannière de Verne, de Poe, de Wells. Eh bien, dans la revue The Electrical Experimenter, où il va publier l'autobiographie de Tesla en 1919, il s'avère qu'il y avait aussi des récits de conjectures.
10: Après la Première Guerre mondiale, Tesla n'a plus d'argent. Les Gernsbach propose d'acheter
1: ses droits
11: sur sa biographie. Et donc, Tesla raconte l'histoire de sa vie, dans une série d'articles qui paraissent dans plusieurs numéros différents. Et pour que le premier numéro se vende bien, on met un portrait de Tesla en couverture. Et le titre dit « Le premier épisode de l'incroyable vie de Tesla
10: ».
11: Et ça marche bien pour l'Electrical Experimenter, mais c'est écrit pour de jeunes lecteurs. Et Tesla structure l'histoire pour en faire une histoire initiatique.
10: Be inspirational for young people.
1: Tout simplement, Tesla, il nous raconte une histoire, son histoire propre et dès lors qu'il raconte une histoire, évidemment, il choisit les épisodes, il choisit des événements marquants, des événements qui vont tout simplement participer de sa future aura de grand inventeur hein, puisqu'il va nous raconter, par exemple, qu'il est né pendant, une, un, orage, pendant un orage et que sa mère aurait dit euh, ce sera un enfant effectivement de la lumière et non un, un enfant des ténèbres. Il nous raconte de même qu'il a découvert vers euh, tout simplement le principe de l'électricité statique en allant frotter son chat macat Donc voilà, on a quantité d'anecdotes qui ne sont précisément pas anecdotiques. Elles sont là pour mythifier le personnage, pour construire sa mythologie personnelle.
10: Pour moi
11: qui écrivais un livre fouillé sur Tesla... Cette autobiographie était très importante, mais il m'a fallu longtemps avant de comprendre comment la lire, et de comprendre qu'elle n'était pas toujours factuelle.
10: Cette autobiographie
11: est très soigneusement organisée, et cela, il déroule sa propre mythologie.
10: Mais ce qui est
11: essentiel dans ce livre, c'est de saisir la vérité affective que Tesla livre dans cet ouvrage.
8: Un jour, alors que j'irai dans la montagne, je dus me mettre à la recherche d'un abri car l'orage menaçait. Le ciel s'était couvert de lourds nuages. Toutefois, la pluie ne tomba pas avant qu'un violent éclair ne déchira le ciel. Quelques instants plus tard, ce fut le déluge. Ce spectacle me fit réfléchir. Il était manifeste que les deux phénomènes étaient intimement liés comme cause et effet, et j'en vins à conclure que l'énergie électrique impliquée dans la précipitation de l'eau était négligeable, l'éclair ayant ici fonction de déclencheur sensible. Voilà un domaine qui offrait d'énormes possibilités. Si on arrivait à produire des effets électriques de la qualité voulue, on pourrait transformer toute la planète et nos conditions de vie. Le soleil fait s'évaporer l'eau des océans et le vent l'emporte vers des régions lointaines, où elle reste dans un état d'équilibre précaire. Si nous avions le pouvoir de perturber cet équilibre, où et quand bon nous semble, nous pourrions manipuler à volonté cet énorme fleuve qui entretient la vie. Ce serait le moyen le plus efficace de mettre l'énergie solaire au service de l'humanité il faudrait pour cela développer des forces électriques du même ordre que celles qui apparaissent dans la nature. L'entreprise semblait décourageante, mais je pris la résolution de la tenter.
1: C'est très difficile à cette époque-là de vraiment distinguer ce qui est de la conjecture et ce qui est véritablement de la prophétisation et de la vision scientifique. Nikola Tesla, c'est un personnage de l'entre-deux. Et évidemment, Tesla, il était euh, vraiment euh, au diapason, j'ai envie de dire, sans mauvais jeu de mots de tout ça, puisque lui-même était euh, perclus de ses fameuses hallucinations, hein, de ses chocs visuels, de ses lumières qui, effectivement, le travaillaient. Et donc, il y avait cette idée toujours qu'il y a un monde dans le monde, il y a quelque chose aussi en soi qui se passe et qui peut apparaître de manière extérieure. La plus célèbre vision de Tesla, hein, c'est lui qui se promène dans un parc à Budapest et qui, tout d'un coup, comme une vision mariale presque, voit son fameux moteur à induction qui se présente devant ses yeux de manière euh, totalement comme une illumination, mais une illumination devant ses yeux. Enfin, c'est, c'est, c'est très très fort comme image, en fait. Et, et, et de fait, il y a quelque chose chez Tesla, effectivement, de l'émerveillement, l'émerveillement pour l'électricité, l'émerveillement pour les phénomènes invisibles, mais aussi cette idée du réenchantement, à la fois réenchanté, en remettant quelque chose de... non pas d'une pensée magique, mais d'une capacité à croire en l'incroyable, je dirais. Puisque quand Tesla va, va marteler tout au long, euh, vers la fin de sa carrière, après les années 1890, que la Terre pourrait transporter euh, une énergie électrique et donc alimenter la totalité du globe on est dans une forme effectivement presque de croyance, presque de foi et on voit bien que dans les dernières années d'existence de Tesla, on va beaucoup lui reprocher euh, ce versant euh, de presque de mysticisme en fait
2: to the of, of
9: Plato, Dans la parabole the de Platon shadows, la plupart des gens and, uh, voient des ombres Et nous sommes dans la caverne alors qu'il y a du soleil dehors, mais que personne n'y va. »
2: Nous ne connaissons que les ombres qui sont une forme de masse.
9: Vous pouvez imaginer Tesla comme quelqu'un qui sortirait au soleil et dirait, écoutez, écoutez tous, toutes ces choses que nous pensons être la réalité ne sont en fait que des ombres. Bien sûr, cette personne ne serait pas très populaire, ce qu'était Tesla d'une certaine manière.
2: La lumière a eu un rôle important dans sa vie. Il avait ses prises de conscience par flash. Et ses flashs C'était comme des
9: filtres dorés qui passaient devant ses yeux.
2: Et il flottait comme ça dans la lumière. Et ensuite, il y avait ses révélations. C'est très mystique. Tesla est devenu
9: une figure mythique, pas seulement sa personne, mais aussi dans ce qu'il inspire aux gens qui parlent de lui. Et souvent, c'est bien pire que ce que je vous raconte, je vous parle d'un type qui était mystique, bon, rien de grave, mais il y a des gens qui prétendent qu'il venait de Vénus ou qu'il était un extraterrestre, enfin des choses comme ça, oublions tout ça. Mais je vous assure qu'il y a quelque chose de spécial chez lui, et une grande partie de mon travail a consisté à conserver la magie et à la débarrasser de l'inutile.
13: Le scepticisme à l'égard de Tesla a grandi dans les années 30. Je pense que c'est lié à ce refoulement du merveilleux, c'est lié à ce refoulement par les milieux scientifiques de tout ce qui est occulte. Les années 1930, c'est les années du regain de rationalisme, la science devient effectivement beaucoup plus euh, méfiante, sceptique, critique à l'égard de tout ce qu'elle ne peut pas expliquer. Et la tendance des années 30, c'est une tendance à déclarer
1: comme non scientifique tout ce qu'on ne peut pas expliquer. Est-ce qu'il y croyait vraiment Oui et non, on ne saura jamais effectivement, dans les décennies qui suivent, il va dire « Mais moi, j'ai inventé un appareil qui communique avec les Martiens », il va le dire à de nombreuses reprises. Mais est-ce que c'est un effet d'appel Est-ce que c'est un effet de séduction Ou est-ce qu'il était vraiment partisan de cela Dès qu'on parle de Tesla, on parle d'un personnage. On parle d'un protagoniste, on parle de quelqu'un qui lui-même a fictionalisé sa vie au point d'en faire une mythologie personnelle. Donc, il me paraît Quasiment impossible de redécouvrir Tesla aujourd'hui sans être pris au jeu de lire un roman, de lire le roman qui serait celui de la guerre des courants, qui serait celui du rayon de la mort, peu importe ce qu'on lit, mais on est pris, bien malgré soi, dans un roman.
10: Tesla est un personnage fascinant. Nous projetons énormément de choses sur lui. Nous lui faisons porter nos désirs
11: et nos rêves. Et les gens choisissent la version de l'histoire de Tesla qu'ils aiment ou celle qui reflète le mieux leurs idées. Pendant les 15 années durant lesquelles j'ai travaillé sur le livre, j'ai souvent rencontré des fans de Tesla.
10: Et dès
11: qu'ils entendaient dire que j'écrivais un livre sur Tesla, ils s'écriaient «« Oh, mais c'est génial !» Puis ils me racontaient leur anecdote préférée de la vie de Tesla. Je vais alors un peu regarder mes chaussures et leur dire que ce n'était pas tout à fait exact. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, finalement, je ne vais pas leur briser le cœur. Je me disais, « Après tout, vous pouvez tout à fait avoir votre Tesla fait de toutes pièces et plein de mythes si cela vous rend heureux. Mais permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un Tesla Basé sur des faits réels, basé sur de multiples sources, des archives, des journaux, des lettres, des brevets. Sachez que tout ce qui se trouve dans ma biographie sur Tesla est basé sur des faits
10: réels.
4: Martine, je me permets, je relis le texto que vous m'avez envoyé euh, il y a deux jours. Oui. Vous m'avez dit... Bonjour Mathéo, comment allez-vous Vous m'avez dit donc hier soir, il y a eu un échange avec Nicolas qui semble d'accord pour dialoguer avec vous. Voudriez-vous préparer quelques questions à lui poser Oui. Je l'ai interrogé un peu de mon côté et vous montrerai ce que cela donne. Oui. Alors Martine Lecausse, j'ai évidemment réfléchi à
0: oui. une que ou deux aide. questions. Que et je voulais
4: aide. savoir ce que ça avait donné.
0: Oui. Donc vous savez que bon, il n'aimait pas du tout l'idée de spiritisme ou de choses comme ça. Bon, mais j'avais quand même essayé un jour et puis à ma grande surprise, il avait ré... j'ai eu le message Nicolas d'accord faire voyage avec Martine.
4: Alors racontez-moi euh, Martine Lecaux comment comment ça se passe Comment est-ce qu'il faut qu'on procède
0: eh bien, je, j'ai, j'ai disposé la planche, enfin, simplement, je l'ai posée sur la table devant, devant moi, et puis, c'est tout simple, j'ai des feuilles à ma droite, puisque je suis droitière et non ambidextre, comme Nicolas a dit qu'il il était, lui, gaucher et puis ambidextre, mais il a une écriture très penchée à droite, euh, une écriture de passionné, euh, moi aussi. J'écris la date, ça c'est simplement le 3, le 3 mars. 2022. j'écris toujours, mais vous savez personne ne m'a rien appris, je fais comme ça. Hein. Non, c'est mal écrit, mais peu importe, avec Nicolas. Voilà. Et puis, eh bien, je prends dans mon petit éléphant, c'est un petit éléphant en cuivre, je pense. Je prends mon pendule qui est rangé là, mais vous voyez qu'il est toujours là. Euh, voilà, et puis ensuite, bah, je demande à... je vais de... demander à Nicolas s'il est prêt, enfin, s'il veut bien venir nous parler ou non. Euh... Mais vous voyez, il n'y a rien du tout spécial, c'est tout simple. Je... je ne fais rien de spécial, il n'y a pas de... Alors, euh, Nicolas, vous voyez, je n'ai même pas eu le temps de demander, il me dit déjà oui. Je crois qu'il y a un F, faire. Faire. Donc, vous voyez, je n'ai pas besoin d'aller au bout du mot. Parce que je l'ai entendu. Faire. Euh, Là, je crois qu'il dit expérience. Donc, je vais au X tout de suite, mais mais je je veux bien vérifier. Est-ce que c'est bien le mot expérience Oui. Grand intérêt, Nicolas, faire expérience. Merci beaucoup, Nicolas. Est-ce que vous voulez bien que que Mathéo vous pose une question Oui ben alors, on écoute Mathéo.
4: Alors moi, je voudrais savoir si euh, vous préférez qu'on raconte votre euh, histoire vraie ou votre histoire imaginaire. C'était Nicolas Tesla, une vie électrique. Premier épisode. Tesla, es-tu là Avec Alexander Protich, Jean Echnoz, Fleur Hopkins, Michael Almereda, Martine Lecauze, Vladimir Pistalo, Bernard Carlson, Patrice Carré et Bernadette Benso de Vincent. Lecture des textes de Nicolas Tesla par Olivier Martineau. Lecture des éclairs de Jean Echnoz par l'auteur. Bruitage. Machine Tesla doublage Raphaël Kraft et Nicolas Champeau prise de son Ludovic Auger Morgane Danan et Hélène Langlois mixage Marie le peintre attaché de production Marie Viguier. documentation Annie Signoret et Antoine Huillose Coordination, Christine Bernard. Une grande traversée de Matteo Caranta réalisée
10: par Rafik Zenin.